0: Eu acredito que se é, o homem tivesse estabelecido troca, e essa garotada acredita piamente que troca é mais legal que o dinheiro, como se dinheiro não fosse troca, se vocês tivessem me pago o curso em vacas, <risos> ou em sacos de cereal, ou, ou em rolos de tecido, muito provavelmente o mundo teria a máfia e a exploração do homem pelo homem da mesma forma. Porque o problema não é o padrão de troca, se é um papel moeda ou se são vacas. Me parece que o problema é a natureza humana, que é ambiciosa, né? que é essencialmente exploradora, preguiçosa, né? que tem defeito pra caramba, a gente tem ciúme, inveja, um monte de coisas. E a gente é, é, faz exploração do ser humano, até sem saber o que ele está fazendo, as relações familiares são cheias de, 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 de chantagens e são cheias de abusos né? é, subrepetícios. Todos nós somos abusadores, exploradores de alguma forma, chantagistas de alguma forma, emocionalmente, psicologicamente, nem percebemos porque muita coisa está aqui no... vai me passando, está é, é, no campo mórfico. É, 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 é códigos de comportamento que são capitalistas, que são católicos e que são essencialmente de dominação. Eu preciso ter alguém sobre o meu jugo, né? É, é, o ganha-perde está muito inserido ainda na nossa história. Né? Para que eu ganhe, alguém precisa perder. E a gente é, precisa passar por uma reeducação desse tipo de paradigma, porque ele é extremamente nocivo. Né? A mesma igreja que fala que todo mundo é igual, é, fez e faz o que faz. Né? Em termos de dominação, né? da manutenção, né? você vê... É, é, por que, que será que saúde e educação nunca foi resolvido em, em governo nenhum, em sistema nenhum nunca? Eu vi fa falando para as pessoas isso por da história. Olha para trás em que ponto a humanidade, gente, em que ponto a humanidade teve justiça social, é, fraternidade? Talvez em pontos isolados, temporários aqui e ali, em algumas, um, em, em algum temporariamente, em, deve ter tido. Agora, no geral, você se fosse estudar história, isso vale para a Índia, a já fazia guerra, antes de o homem branco chegar. É, não foi o homem branco que inventou a escravidão. O homem branco é, operacionalizou empresarialmente um sistema que já existia ó, há séculos na África de escravidão. Nos Incas, astecas, Maias, tinha escravidão, tinha guerra, exploração do homem pelo homem. Ser humano, gente... Né? talvez Kardec esteja certo né? o homem que é colocado aqui é colocado aqui porque aqui é uma escola para esse nível de ser humano que a gente está então eu acho que se a gente sacralizar o dinheiro é um bom caminho sacralizar o dinheiro não quer dizer que a gente vai amar o dinheiro enquanto papel físico, como o tio Batinhos mas a gente entender que dinheiro é libido e que, né? tem um termo que eu gosto muito em psicanálise que é investimento libidinal eu acho que você tem que colocar investimento libidinal em tudo. E eu acho que dinheiro é uma expressão de investimento libidinal bacana. Porque em psicanálise, por exemplo, não tem desconto. Não tem de graça. Em psicanálise, no resto da psicologia tem. Mas em psicanálise, freudiana e lacaniana, tem que pagar. Porque pagar faz parte do investimento libidinal para você correr atrás, você investir sua libido na sua cura. Então a gente tem que ressignificar pagar, a gente tem que aprender a receber. A gente tem que se livrar dessa coisa é, é, é peçonhenta de que dar é mais nobre do que receber. Isso só vem servir a um sistema de dominação religioso e capitalista. A gente tem que se livrar dessa coisa peçonhenta de que fazer pelo outro é mais nobre do que fazer por si. Isso não é legal. Nem aos olhos de Deus. Isso só desequilibra o sistema. Sistemicamente é uma merda. Sempre que você dá mais do que recebe ou recebe mais do que dá, o sistema descompensa. Sempre que você faz mais pelo outro do que por você, ou mais por você do que pelo outro, o sistema descompensa. O sistema é sempre autorregulador. Sempre autorregulador. É, não é muito diferente, é, libidinalmente, dinheiro de sexo. Não é muito diferente. Tem o mesmo investimento libidinal, tem o mesmo investimento erótico. É, é, olha como o dinheiro é uma coisa pessoal. Tua é poder, é capacidade de cocriação. Com dinheiro você cria, com dinheiro você produz obra. O que, que é dinheiro? É o que você recebe pelo teu investimento libidinal. A gente trabalha para três coisas. Ou quatro. A gente trabalha para expressar o nosso potencial aqui na Terra cada um veio com talento a gente trabalha para deixar alguma coisa para quem vem depois <risos> para que haja uma continuação da humanidade a gente a quatro coisas a gente trabalha para receber remuneração para que a gente possa sobreviver e para receber reconhecimento eu queria falar de reconhecimento porque é é como é que você se sentem quando recebem elogio é ótimo. É. hoje bem Hoje bem ah, alto, hoje é alto. <risos> Depende em que área da vida. <risos> Porque na maior parte das vezes, quando a gente elogia a gente, ou a gente ri amarelo, desvia o olhar, ou fica pensando por dentro, né? Ah, eu não sabe quem eu sou. Ah, tá puxando meu saco. Só <risos> devolve ou, ou É, pra, lá, pra, pra se livrar do elogio, óbvio, né? Pra aprender a receber reconhecimento é muito legal. Gente, o ego o ego é um órgão, como então um outro qualquer precisa ser alimentado a gente precisa parar de demonizar o ego o problema é quando é, a gente usa o ego para poder tentar com ele, com esse ego inflado, poder alimentar tampar buraco interno aí você vê artista que não fica mais famoso né, deprimir porque não tem mais elogio e reconhecimento Atleta quando não é mais famoso, que vai para as drogas, deprime porque não tem mais elogio e reconhecimento. Então essa, essa, esse discernimento de você perder esse falso pudor né, e gostar de receber elogio. Tem uma parte da gente que gosta. Porque quando você recebe. O Alex falava uma coisa muito bacana. É, de que forma Deus pode informar você que você está mandando bem? Pela boca do outro também. Cada reconhecimento que você recebe, cada elogio que você recebe, é como se a vida estivesse falando para você. Continua porque está funcionando bem. Olha que bacana, está mandando bem. Vai lá. O que, não pode, o que não deveria acontecer é quando esse elogio vai tentar tampar buraco terra Aí eu fico adicto do elogio. O elogio vira uma droga. E aí eu vou perseguir esse elogio como eu percebo uma droga. Agora, é, é como comida. A comida pode simplesmente alimentar, ou a comida pode virar uma bulimia. Aí eu vou usar a comida para tentar tampar né, buracos internos dentro de mim. Então, a gente receber reconhecimento é uma coisa muito legal. Né? Eu acho que tem esse indicativo, né, como um norteador, né? assim como a crítica. É um norteador também. E o elogio é uma forma de Deus falar para você. Que você está indo bem, que está mandando bem, que continua que tá indo bem. É claro que eu não estou falando de puxação de saco, de rasgação de seda babaca. Eu estou falando de um reconhecimento legal. Né? Cada pessoa que chega para mim e fala para mim, pô, você é um bom professor, é como se o Deus dissesse: olha, ah, vai, vai nessa. E você ouvir que é um bom professor, isso também é muito uma coisa do Alex, também era, que era muito legal. Ele era muito é, cioso de passar isso para gente, assim, é, 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 para que a gente se empoderasse do nosso alto valor. É... Eu esqueci o professor. é professor. Sim. É... O perigo é quando você escorrega na comparação. Uma coisa você ouvir. Ok, você é um bom professor. Hum, quando internamente você começa a comparar. Eu sou um bom professor melhor que. Isso é um indicativo bom de que aquele elogio tá, também está entrando num lugar que não é legal porque se você está bem com você, se você está empoderado de quem você é você não precisa competir e isso foi uma coisa que a igreja misturou que também não é legal misturou é, e confundiu deliberadamente, provavelmente alto valor com vaidade vaidade é uma patologia onde eu preciso ser melhor que o outro para poder compensar um alto valor baixo. Se eu tenho um alto valor legal, eu não preciso me comparar. Eu sou um bom professor, eu sei que eu sou um bom professor. Agora, se é melhor ou é pior, isso é uma coisa de uma aferição tão impossível, é tão babaca aferir isso, e é tão volátil, né? melhor que quem? Mesmo que eu tivesse alguém para ser melhor, o que eu conheço daquela pessoa, o que eu conheço da complexidade daquele ser humano para julgar que eu sou melhor? Aquilo só vai servir a quê? A uma tentativa de é, 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 escamotear a minha baixa autoestima, o meu baixo valor, o meu baixo amor próprio. Aí eu preciso ser melhor do que alguém. Continua aquela história capitalista de para que eu cresça alguém precisa estar embaixo do meu pé. E para que eu cresça ninguém precisa estar embaixo do meu pé. Eu cresço pelos meus próprios pés, eu não preciso pisar em ninguém para crescer. Eu não preciso ser melhor do que ninguém. Eu preciso ser bom para mim. Eu preciso olhar para mim e me honrar, me admirar, me admirar. Ah, isso é outra mistura deletéria. Autovalor não tem nada a ver com vaidade nem com egoísmo. Egoísmo também é uma patologia. Eu primeiro é, tenho a ver com aquilo que Jesus falou. A maior próximo como? Elogi, é, egoísmo é a patologia onde eu só vejo a mim. Também vai ser uma tentativa de compensar menos-valia, baixa autoestima. Aí eu tenho só para mim, para tentar tampar buraco em Se eu estou bem comigo, eu não preciso ser egoísta. Se eu estou bem comigo, eu não preciso ser vaidoso. Então a vaidade e o egoísmo são dois, dois vetores muito legais da gente que está sempre se aferindo, se a gente não está escorregando para lá. Se a gente não está escorregando para o egoísmo nem para vaidade, pode ser um bom indício de que a gente está com um alto valor bem posicionado, de que a gente está com um autoestima bem posicionado. Eu não preciso ser melhor do que ninguém. E eu não preciso ter só para mim. Eu posso compartilhar. Eu não preciso ter medo de concorrência. Isso é importante para terapeuta. Se concorrência existisse, não tinha o bairro do Brás, em São Paulo, com centenas de lojas de roupa uma do lado da outra. Ou talvez não tivesse o bairro de São Cristóvão, no Rio, com mais de 100 lojas de peça de carro. Toda cidade grande tem bairros inteiros né? da mesma coisa. Eletroeletrônico, né? aquela rua maravilhosa lá em São Paulo, cheia é de lojas, por exemplo. Musical, Brasil, é é uma... Eu o São né? Paulo. É, eu nem vim voar. Nem vou lá porque eu empobreço, assim, alegremente, <risos> se for no meu <risos> Então, é, não tem concorrência, gente. O universo tem para todo mundo. E aí, quando Trazendo isso para um dia a dia de terapeuta, tem umas armadilhas que eu acho legais, assim, colocar aqui para vocês. Claro, fruto da minha experiência, que não, não fecha a questão, obviamente. É cuidado com o desconto.